0: Die katholische Kirche befindet sich in einer schweren Krise. Seit Jahren treten immer mehr Menschen aus der Kirche aus und seit Veröffentlichung... Die katholische Kirche befindet sich in einer schweren Krise. Seit Jahren treten immer mehr Menschen aus der Kirche aus und seit Veröffentlichung des Missbrauchsgutachten im Erzbistum München und Freising stiegen die Austrittszahlen in Bayern nochmal rasant an. Welche Antworten haben die Geistlichen vor Ort auf diesen Trend? Mit welchen Fragen und vielleicht auch Vorwürfen sind sie konfrontiert? Und gibt es für die Kirche einen schnellen Weg aus dieser Krise? All diese und weitere spannende Themen hat meine Kollegin Andrea Horn mit Pfarrer Helmut Hauk besprochen. Er ist seit 20 Jahren in der Augsburger Moritzkirche mitten in der Innenstadt tätig, leitet außerdem die City-Seelsorge und ist ein Pfarrer, der für seine klare Haltung und für seine Meinung bekannt ist. Innerhalb der Kirche gefällt nicht jedem diese offene Kommunikation, aber Helmut Haug ist ein sehr kluger Gesprächspartner mit dem kopf Ganz in der Realität und deshalb ein fantastischer Gast für unser Talkformat Zeit zu reden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Zeit zu reden. Immer mehr Menschen kehren der Kirche den Rücken zu. In diesem Jahr waren es in Augsburg bislang knapp 900 Menschen. Im Jahr 2020 waren es im gleichen Zeitraum noch rund 500 noch einmal verstärkt wurde dieser Trend der letzten Monate durch die Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens für das Erzbistum München-Freising. Das Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass Fälle von sexuellem Missbrauch über Jahrzehnte verschleiert und nicht entsprechend verfolgt wurden. Doch warum treten die Gläubigen tatsächlich aus der Kirche aus? Was sind die Beweggründe und was kann oder sollte die Kirche jetzt tun? Einer, der fast täglich damit konfrontiert ist, ist der Augsburger Dekan und Pfarrer der Moritzkirche in der augsburg zu ihr gehört auch die sogenannte City-Seelsorge, an die sich Menschen hinwenden, wenn sie aus der Kirche austreten wollen oder auch in die katholische Kirche eintreten wollen. Wie sehr ihn das belastet und mit welchen Beweggründen die Menschen zu ihm kommen, darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen, Helmut Taug. schön, dass Sie da sind.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ein schwieriges Thema, über das wir heute sprechen wollen oder auch müssen, äh, angesichts wirklich der erschreckenden Zahlen. So viele Menschen wie eigentlich nie zuvor ähm, kehren äh, in den letzten Monaten und Wochen der Kirche den Rücken. Ein, ein Grund ist sicher, was für viele vielleicht nochmal so ein letzter Auslöser war, sind diese Missbrauchsfälle, die sich ja auch im Bistum Augsburg immer mehr ans Licht kamen und zugetragen hatten. Ähm, mit welchen ähm, Gedanken kommen die Menschen zu Ihnen, wenn sie jetzt über sowas sprechen oder vielleicht mit dem Gedankenspielen austreten zu wollen? Mhm.
2: Vielleicht äh, sollte ich vorausschicken, dass dieses Missbrauchsgutachten, das im Erzbistum München und Freising äh, äh, herausgegeben wurde, Sie haben es ja schon erwähnt, schon eine gewisse Zäsur darstellt. Also wir hatten vorher schon auch eine sehr hohe Anzahl an Kirchenaustritten, sicherlich mit den unterschiedlichsten Begründungen, Hintergründen, da könnte man auch noch näher darauf eingehen. Aber die Zäsur besteht jetzt darin, dass jetzt äh, die Fragen der Kirchenmitgliedschaft im, ich sag mal, im Inner Circle angekommen sind, dass sich tatsächlich jetzt Menschen, die bisher durchaus engagiert waren, sogar in der Kirche, Gedanken machen, ob sie diesen Weg noch weiter so gehen wollen oder ob sie nicht, ich sage jetzt mal, der Institution Kirche den Rücken kehren wollen. Denn ich glaube, wir müssen schon auch unterscheiden zwischen dem, was die Menschen oder die Leute so als Glaube in sich tragen und ja so den Halt, den sie durchaus durch den Glauben empfinden und andererseits die Institution Kirche, die diesen Glauben bisher immer vermittelt hat. Das war ja so eine... Unhinterfragte Einheit und auch das bröckelt ja jetzt auseinander. Und ja, da kommen tatsächlich viele Fragen und viel Gesprächsbedarf. Und das ist bei uns an der city sorge tatsächlich sehr virulent, jetzt diese ganzen Dinge.
1: Also ist es auch diese, diese Unglaubwürdigkeit, wenn Sie sagen, die Institution Kirche, die ja den Glauben vermittelt hat, den ja auch vor gelebt hat oder vorleben sollte. Und jetzt diese Abgründe ist es dann einfach auch und oft auch dieses Nicht-offen-Aufarbeiten, also dass es die Kirche einfach auch unglaubwürdig macht als Institution.
2: Ja, Sie sagen es, das ist sicherlich ein wichtiger äh, Gesichtspunkt. Also vorher waren natürlich die Missbrauchskandale als solche eigentlich äh, der große Punkt um an dieser Kirche äh, ja fast irre zu werden, dass so etwas in so einer Institution in diesem Ausmaß möglich ist. Dass das jetzt beim Münchner Gutachten wieder so herauskommt, das war ja leider, muss man das sagen, erwartbar. Aber die neue Qualität beim Münchner Gutachten ist natürlich, wie ist die Leitungsebene, wie sind Verantwortliche damit umgegangen? Also das ganze Thema Vertuschung und äh, ja, dieser Eindruck, dass die Institution als solche äh, rein und heilig gehalten werden muss, das ist jetzt eigentlich der große Skandal gewesen. Und der hat uns ja fast noch mehr getroffen. Obwohl, kann man so nicht sagen, Komparative sind in diesen Dingen sowieso immer schwieriger. Also von daher hat uns noch einmal getroffen, so muss man sagen.
1: Ja, Wie trifft oder betrifft Sie denn persönlich? Denn Sie sind ja auch nahezu täglich damit konfrontiert, egal ob Kirchenbesucher oder Gläubige Sie darauf ansprechen, aber es ist ja auch ein, ein Gefühl, ist es, schämen Sie sich da manchmal auch für das, was in der Institution passiert ist, für die Institution? Oder wie gehen Sie damit um? Mhm. Welche Gefühle kommen da auch in Ihnen hoch?
2: Ich habe das auch in einem Brief geschrieben, den ich an die Gemeinde ausgeteilt habe oder auch in der Kirche ausgelegt mhm. habe, dass mein persönlicher Weg da tatsächlich auch vielleicht so eine ist wie bei vielen. Ich habe als Kind und Jugendlicher eigentlich die Kirche nur positiv erlebt. Das war einfach ein Ort, wo man äh, aufgehoben war, wo man viele Beziehungen hatte, sowohl als in der Jugendarbeit als auch dann später als Student. Und von daher war allein die Tatsache, dass äh, Priester, Mitbrüder von mir, ähm, diese Schritte überhaupt gehen können, Menschen zu missbrauchen, junge Menschen, Kinder. Das war für mich tatsächlich auch zunächst unvorstellbar, gebe ich ganz ehrlich zu. Und, ja, und dass dann auch noch dieser andere äh, Schritt gemacht wurde von der Institution, das auch noch zu verheimlichen, also das waren schon und sind es immer noch sehr harte Brocken für mich. so Sodass ich inzwischen natürlich auch äh, schon frage, wo sind die strukturellen und institutionellen Ursachen, für dieses ganze Problem. Also zu sagen, das gibt es in anderen Systemen und Organisationen auch, das reicht mir nicht. Natürlich ist Missbrauch ein, ein Riesenthema. Natürlich wissen wir, dass in Familien das ein Riesenthema ist. Aber ich denke schon, die Kirche ist gut beraten zu schauen, was sind ihre eigenen äh, strukturellen äh, Gegebenheiten, die das letztlich äh, begünstigen.
1: Sie haben jetzt gerade ein Stichwort geliefert, das ist auch was, was man selber oft in Gesprächen ja auch hört oder vielleicht auch verwendet, auch als, ähm, ja, wenn man mit anderen Menschen über dieses Thema spricht, dann kommt auch oft so ein Argument, auch gerade von kirchlicher Seite oft, ja, ja aber das gibt es woanders auch, das gibt es auch in Sportvereinen, in der Familie. Ja, aber ja. eben, was macht bei der Kirche vielleicht noch mal moralisch schlimmer? Sie sprechen auch manchmal von der Fallhöhe, die einfach höher ist. Warum, was macht's bei der Kirche einfach noch mal gravierender?
2: Ja, die Kirche ist eine Institution, eine Einrichtung mit sehr hohen moralischen Ansprüchen. Vor allem natürlich im Bereich der Sexualmoral. Das sehen wir ja, dass sich, ja leider, aber in letzter Zeit alles letztlich darauf hin konzentriert, als ob... Äh, die kirchliche Botschaft über Jahrhunderte auch nichts anderes gewesen wäre, als, jetzt sage ich es mal ein bisschen salopp, in die Betten der Menschen hineinzuschauen und den Menschen zu sagen, wie sie sich zu verhalten hätten im, im sexualmoralischen äh, Bereich. Und das fällt uns jetzt natürlich gewaltig auf die Füße. Dabei ist die christliche Botschaft ja eigentlich nochmal was ganz anderes. Manchmal sage ich auch ein bisschen so salopp, wenn wir diese Punkte nun endlich mal abarbeiten könnten, und zwar wirklich in einer Offenheit und Ehrlichkeit, dann könnten wir uns wieder den eigentlichen Dingen widmen. Ähm, die Welt ist so voll von Ungerechtigkeit, von, von Hass und von Krieg. Ich brauche es ja nicht sagen, das belastet uns ja alle gerade. Da wäre doch die christliche Botschaft etwas, womit man sich tatsächlich konstruktiv auseinandersetzen könnte.
1: Das haben Sie mir schon wieder ein Stichwort geliefert, das ich auch gerne ansprechen wollte. Eigentlich wäre die Zeit ja für die Kirche eine große Chance. Sie haben die Krisen angesprochen. Wir haben eine Pandemie jetzt zwei Jahre erlebt, die immer noch nicht ganz überstanden ist. Auch eine Ausnahmesituation für unsere Generation, für junge Menschen. Wir haben jetzt den Krieg in der Ukraine. Ja, wir haben viele Probleme. Auch die der Blick in die Zukunft, was 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 machen ja, die, das Klima, die Energiewende, alles Dinge, die die Menschen beunruhigt. Und eigentlich bräuchten die Menschen noch gerade jetzt die Stütze oder den Halt durch die Kirche, durch den Glauben. Nutzt die Kirche diese Chance? Oder war das jetzt einfach alles auch überschattet durch diese ähm, ja, Gutachten und Missbrauchsskandale?
2: Ja, ein bisschen alles zusammen. Und ich möchte jetzt natürlich auch nicht nur... Äh um so Fishing for Compliments zu machen, ins Kirchenbashing äh, einstimmen. Das macht ja auch keinen Sinn, denn ich sehe, dass an der Basis ja nach wie vor sehr, sehr viel Gutes passiert. Also in der Öffentlichkeit ist im Moment der Fokus auf die äh, Verantwortlichen in der Kirche gelegt, auf die Kirchenleitungen, auf die Bischöfe vor allem. Also wenn Sie sehen, das Bischofsamt als solches ist ja in der Öffentlichkeit in einer Weise desavouiert, wie es also ich habe so noch nicht erlebt, also Bischof zu sein ist im Moment tatsächlich nicht einfach, ich Klammer zu. Aber ich glaube, an der Basis gibt es ganz, ganz viele Dinge, die wirklich im, im, im christlichen Sinne zu sehen sind. Also ob das die Arbeit in den Pfarreien ist, also ich kenne viele meiner Mitbrüder, für die würde ich meine Hand ins Feuer legen. Das sind gute Priester, die sich abmühen und eher ja, so schwer das ja auch heute geworden ist, also bei fortlaufendem Erfolg, sage ich jetzt mal, wenn die Menschen äh, äh, ausbleiben, trotzdem bei der Sache zu sein und zu sagen, Seelsorger sein ist meine Berufung und da möchte ich dabei bleiben. Also da gibt es ganz viel. Und dann natürlich auch in der sogenannten äh, Kategorialseelsorge, komisches Wort, ich erkläre es Ihnen. Also das ist all die Seelsorge, die äh, sozusagen an bestimmten Orten Vorkommt. In Krankenhäusern, in Hospizbewegungen, in der Trauerarbeit, in der Notfallseelsorge. Ähm, da, glaube ich, wird nach wie vor unglaublich viel Gutes äh, geleistet. Das sollte man schon auch sehen.
1: Sie sind ein Pfarrer, auch, dafür sind Sie auch bekannt, auch in Ihrer Gemeinde, der auf Menschen zugeht. Sie suchen auch immer nach den Gottesdiensten, das Gespräch mit Ihren Gläubigen. Sie haben ja auch dann eine sehr... Treue ähm, Gemeinde, das sind auch oft Menschen, die von überall aus Augsburg mhm. und im Umland zu Ihnen kommen, auch gezielt zu Ihnen kommen. Wie sprechen äh, die Sie auf diese Themen an? Was, was beschäftigt diese Menschen da auch, wenn die zu Ihnen kommen?
2: Ja, die beschäftigt all diese Themen jetzt gleichzeitig, die wir gerade da haben. Das ist ja das Problem, dass wir so vieles im Moment in Schichten übereinander haben, ähm und wir spüren, es muss alles letztlich auch nochmal behandelt und, und äh, nicht in Vergessenheit geraten. Also behandelt werden und nicht in Vergessenheit geraten. Ähm das heißt, wenn, wenn jetzt auch der Krieg in der Ukraine im Moment das, das äh, alles beherrschende Thema ist, dann heißt es das doch, dass die Kirche ihre Hausaufgaben machen muss. Und natürlich, also ich sage jetzt mal Synodaler Weg oder wo auch immer in der Gemeinde vor Ort, die Dinge äh, nicht unter den Teppich kehren darf, sondern besprechen muss. Und das, äh, um jetzt konkret zu werden, ist bei uns an der Moritzkirche jetzt in, in vielfacher Weise geschehen. Wir haben ganz, ein, also ganz einfach eigentlich Gesprächsabende angeboten im Moritzpunkt. Jeder konnte kommen. Und wir haben nichts vorgegeben, sondern wir haben gesagt, die Themen, die die Leute mitbringen, sind jetzt unsere Themen. Und wir haben uns als Hauptamtliche da einfach auch mit hineingegeben, äh, auch als Fragende und als Suchende. Ich denke, äh, wir sind im Moment auch an einem Punkt, wo wir als Kirche auch ein bisschen bescheidener auftreten müssten. Das heißt, wir sind nicht die Institution, die immer gleich die Antworten hat. Früher sagte man, die Kirche hat die Antworten, bevor die Leute überhaupt erst fragen. Also das ist, glaube ich, passé und so funktioniert es auch nicht mehr. Das heißt, wir machen uns mit fragenden und suchenden Menschen gemeinsam auf den Weg und versuchen miteinander zu entdecken, wo eigentlich so Referenzpunkte und Haltepunkte sind, an denen wir uns auch weiterhin festhalten können und auch weiterhangeln können, sage ich jetzt mal, in diesen ganz äh, fragilen Bildern.
1: <lacht> und wie dieser Weg aussehen könnte, wie der Weg auch schon aussieht, den man schon zum Teil eingeschlagen hat, darüber sprechen wir gleich noch weiter. Wir sind gleich wieder zurück, liebe Zuschauer. Nach einer ganz kurzen Unterbrechung bleiben Sie dran. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Zeit zu reden. Wir sprechen über die Kirchenaustritte und über die Missbrauchsskandale, die oft auch zu den vielen Austritten in letzter Zeit geführt haben. Wir waren jetzt schon mittendrin, haben über die, ähm, die Gründe der Kirchenaustritte gesprochen, auch über die Aufarbeitung ähm, dieser Missbrauchsgutachten mit Pfarrer Helmut Haug. Ja, jetzt wollen wir doch mal ein bisschen in die Zukunft auch schauen oder über ja, über Themen sprechen wie, Sie haben ein, ein Thema schon angesprochen, Sie suchen das Gespräch mit den Gläubigen, Sie bieten Gesprächsabende an. Das ist eine Möglichkeit, da jetzt vielleicht ähm, einen Weg rauszufinden. Mhm. Aber wie denken Sie, müsste der Weg auch von, Sie haben die ähm, Kirchenleitungen angesprochen, die da jetzt natürlich ganz stark im Fokus sind, spätestens seit dem Gutachten von München-Freising. Was müsste da oder was... Was braucht da die Kirche? Was erwarten denn die Gläubigen? Die, die werden ja auch mit Erwartungen oder mit, mit Wünschen da zu Ihnen kommen, wenn sie über dieses Thema mit Ihnen sprechen. Mhm. Was wollen die jetzt von der Institution Kirche?
2: Also Gesprächsabende oder vergleichbare äh, andere Angebote sind Formate, die jetzt sicherlich helfen. Aber ich glaube, es geht den Leuten schon auch darum, wie sich die Institution insgesamt jetzt auch nochmal erneuern kann, sage ich. Ähm, verändern, sagen wir gerne, aber ich gebrauche lieber das Wort erneuern, denn das ist ja etwas, was die Kirche eigentlich immer tun sollte. Das ist ja eigentlich ein, ein Auftrag, der der Kirche auch zu innerst äh, mitgegeben ist, sich ständig zu erneuern, wie sich ja jeder einzelne Mensch auch immer wieder erneuern soll. Theologischer Exkurs, Klammer zu. Ähm, ich glaube, dass die Institution Kirche, wie wir sie in Westdeutschland kennen, über, über viele Jahrzehnte, dass die jetzt an einen gewissen Endpunkt gekommen ist. Kardinal Marx hat es ja sehr dramatisch ausgedrückt, an einem toten Punkt, an einem Endpunkt. Aber das ist nichts Schlimmes, denn äh, so eine Krise kann ja eine Chance sein, dass tatsächlich sich Institution auch noch mal neu findet und neu definiert. Und da, glaube ich, ist das Dialogprinzip was ganz, ganz Wichtiges. Ich denke, dass die Kirche als Institution in Deutschland insgesamt äh, dialogfähiger werden muss. Dass wir auch aus dieser äh, innerkirchlichen Blase, in die wir uns jetzt auch eingerichtet haben, auch aus dieser äh, durchaus bisher gegebenen Systemrelevanz in der Gesellschaft, dass wir uns da jetzt äh, herausbegeben müssen und verabschieden müssen, um mit der Gesellschaft ganz neu in Dialog zu treten. Und zwar mit den unterschiedlichsten äh, Gruppierungen und 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 Kräften unserer Gesellschaft. Und das ist was, was die Kirche erst lernen muss, glaube ich. Denn Dialog heißt ja, dass ich nicht schon mit der vorgefertigten Meinung in ein Gespräch hineingehe, sondern dass ich neugierig bin und offen bin, äh, was so ein Dialog letztlich auch nochmal bei mir selber bewirkt und verändert. Und da habe ich eigentlich keine Angst davor. Und das finde ich persönlich immer was unglaublich Fruchtbares. Vor allem, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, die jetzt mit Kirche überhaupt nichts zu tun haben. Das ist für mich fast das Interessanteste.
1: Einer, der ja auch diesen Dialog sucht, ist jetzt äh, der jetzige Augsburger Bischof Bertram Mayer. Ja. Er war der erste deutsche Bischof, der sich auch direkt Missbrauchsopfern gestellt hat, mit ihnen das Gespräch gesucht hat. Ist das auch der richtige Weg? Er, er spricht ja auch immer von dieser Null-Toleranz-Politik. Er ist einer, der das jetzt aktiv anpacken äh, möchte und auch tut, hat man das Gefühl. Und das wird ja auch in der Öffentlichkeit sehr positiv wahrgenommen. Ja. Wie, wie sehen Sie das?
2: Ich möchte es eigentlich jetzt überhaupt keinem Bischof unterstellen, dass er das nicht aktiv angehen möchte. Also ich glaube, diese Problemlage ist bei allen angekommen. Jeder geht es auf seine Art und Weise an und macht es auch sehr unterschiedlich. Ich sehe schon auch, dass das ein, ein positiver Weg ist, den unser Bischof jetzt hier in Augsburg gehen möchte, indem er einfach mit Menschen ins Gespräch kommen will. Also an ihm ist wirklich zu schätzen, dass er überhaupt nicht menschenscheu ist und dass er eigentlich auch nicht wartet, bis Leute jetzt zu ihm kommen, sondern dass er auch durchaus aktiv auf Menschen und Gruppierungen zugeht, das äh, halte ich für sehr, sehr positiv. Und das wäre schon die richtige Richtung, in die Kirche eigentlich gehen müsste.
1: Gerade in der jetzigen Zeit eben wieder dieses Dialog äh, oder Gespräch suchen. Mm, ja. Sie haben jetzt auch das Stichwort, die Kirche nicht verändern, sondern erneuern gewählt. Ähm, der synodale Weg ist da auch gerade in, in mm. aller Munde, ähm, der gerade eingeschlagen wurde. Inwieweit ist der Ihrer Meinung nach oder könnte der da auch helfen, aus dieser Krise rauszukommen? Oder kann der überhaupt helfen, aus dieser großen Krise jetzt herauszukommen?
2: Tja, was soll ich jetzt dazu sagen? <lacht> ja, also ich habe einerseits Hoffnung in diesen synodalen Weg unbedingt. Finde sehr gut, dass viele Dinge da jetzt ausgesprochen werden und auf dem Tisch liegen. Dass äh, äh, Bischöfe und, und Laien und Christinnen und Christen aus unterschiedlichsten Richtungen da jetzt miteinander ins Gespräch kommen. Das ist alles sehr gut. Die Erwartungen sind natürlich sehr unterschiedlich. Also ist es jetzt tatsächlich äh, ein Prozess, wo am Ende Entscheidungen dastehen, die dann umgesetzt werden sollen. Da prallen natürlich sehr verschiedene äh, Vorstellungen von Kirche aufeinander. Also wir hier in Deutschland äh, sind es natürlich gewohnt, aufgrund unserer demokratischen Strukturen tatsächlich äh, Gewaltenteilung zu haben, demokratisch äh, äh, Probleme zu entscheiden. Klappt natürlich auch nicht immer hundertprozentig, aber das ist etwas, wovon wir in Deutschland einfach geprägt sind. Natürlich auch in anderen westlichen Ländern. Und man erwartet sich das jetzt mehr und mehr von Kirche auch. Kirche ist aber von, von der Struktur her natürlich ein ganz anderes System zumindest würde ich jetzt mal sagen, äh, wie sich seit dem 19. Jahrhundert herausentwickelt hat. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen genauer hinschauen, denn in der Kirche gibt es von der Geschichte her natürlich ganz viele synodale äh, Strukturen und und zum Teil sogar demokratische Strukturen, die sind in den letzten Jahrzehnten oder seit dem 19. Jahrhundert sehr stark zurückgedrängt worden. Das wieder zu entdecken, das sehe ich, glaube ich, auch bei Papst Franziskus, dass er das durchaus möchte. Und dass er da nochmal einen neuen Weg nach vorne auch gehen will.
1: Ist das was, was auch die Gläubigen äh, sich wünschen, wo auch ähm, die Menschen, mit denen Sie ins Gespräch kommen, die zu Ihnen kommen, jetzt Hoffnungen reinsetzen in diesen synodalen Weg? Oder ist das bei den, bei den Kirchenbesuchern gar nicht so das Thema?
2: Ja, doch, doch. Also das Problem ist natürlich, dass wir einen riesigen Stau in der Kirche haben an nicht aufgearbeiteten Fragen und Punkten. Und dass jetzt natürlich bei vielen die Ungeduld sehr, sehr groß ist, zu sagen, jetzt muss aber was geschehen, und zwar in diesen und diesen und diesen Punkten. Und die anderen versuchen einzubremsen und zu sagen, man muss doch die Weltkirche als Ganze im Blick haben und darf jetzt doch nicht als deutsche Kirche da voranpreschen. Das wird ja nicht gut gehen und so weiter. Auch da sehe ich schon eine Möglichkeit, nochmal genauer hinzuschauen wie auch eine... Äh, Regionalisierung auch hier stattfinden kann. Also ich glaube nicht, dass das Kirche als Weltkirche in Zukunft äh, noch so agieren kann, dass etwas zentral von einem Punkt aus entschieden wird und das dann gültig ist für die ganze Weltkirche. Also da muss man, glaube ich, unterscheiden, äh, was gilt für alle und wo muss man dann auch in die einzelnen Regionen und Teilkirchen hineinschauen. Also das, glaube ich, ist noch eine schwierige, aber könnte auch eine fruchtbare Aufgabe sein.
1: Jetzt sind Sie in Ihrer Moritzkirche so ein bisschen, könnte man fast sagen, auch noch so auf auf so einer Insel der Glückseligkeit. Ja. Also zumindest ist Ihre Kirche immer sehr gut besucht, egal ob man am, an einem normalen Samstag oder Sonntag äh, in den Gottesdienst kommt oder natürlich an den großen Feiertagen mhm. wie jetzt an Ostern mhm. ähm, aber trotzdem ist es auch für Sie, wie wir jetzt gerade schon das ganze Gespräch über gehört haben, eine belastende Situation. Woraus schöpfen Sie denn jeden Tag Kraft oder nehmen Sie sich auch die Motivation, sich dem einfach zu stellen und da in dieser Institution Ihren Platz zu finden?
2: Ja, also da bin ich einerseits schon der ganz klassische Pfarrer, der natürlich... Äh, aus der Feier der Liturgie und aus den Gottesdiensten auch ganz viel Kraft zieht. Also ich finde es immer ganz schön, wenn Leute kommen und sagen, äh, ich nehme immer so viel mit bei Ihnen im Gottesdienst und das ist so schön bei Ihnen, dann sage ich immer, ja, mir geht's es genauso. Also ähm, Gottesdienst ist ja nicht eine Performance, die einer da vorne macht oder ein kleines Grüppchen, sondern das ist immer was, was geschieht im Moment. Und äh, die Leute, die zu uns nach Moritz kommen, die schaffen eben auch eine Atmosphäre des Gebetes, wo man sich als Pfarrer auch aufgehoben fühlt. Das ist einerseits sehr sehr schön und der andere Punkt ist tatsächlich äh, die Begegnung und das Gespräch mit Menschen. Ich habe es vorher schon angedeutet, oft auch mit mit Leuten, die ähm, mit Kirche gar nicht so viel zu tun haben. Und ich entdecke so viel Gutes in den Gesprächen mit anderen Menschen und lerne so viel dazu, dass das eigentlich eher noch mehr wird als weniger. Je länger ich da auch da bin und das tut schon sehr gut.
1: Wie wichtig sind denn da dann auch so Momente, wie wir sie jetzt gerade wieder auch äh, erleben? Dadurch, dass viele Maßnahmen jetzt einfach auch äh, zurückgenommen wurden, dass die Menschen jetzt auch wieder in großer Vielzahl tatsächlich in die Kirchen gehen können, dass es nicht mehr so streng mit den Abstandsregeln äh, ist, dass man sich nicht mehr anmelden muss wie letztes Jahr an Ostern. Yeah. Ähm, wenn wir zwei Jahre zurückblicken, war am wichtigsten Fest äh, der Kirche waren die äh, Gottesdienste verboten an Ostern 2020. Wie, wie schön ist es da in diesem Jahr für Sie gewesen, einfach Feiert man das dann noch mal bewusster jetzt, wo einfach Oster, wo es dann vielleicht dann sogar tatsächlich auch, was jetzt die Pandemie betrifft, diesmal wirklich so ein Neuanfang fast schon war?
2: Also, ich gebe es durch, ich war schon sehr erleichtert, wie ich gemerkt habe, dass die Kirche jetzt wieder voll ist zu den Gottesdiensten und Feiertagen. Denn die Unsicherheit war schon da, wie wird es nach der Pandemie? Wobei, ich glaube, wir dürfen gar nicht von nach der Pandemie sprechen. Also wie wird es dann sein, wenn diese, wie Sie sagen, Beschränkungen oder Einschränkungen gelockert werden? Ich wusste wirklich lange nicht, wer bleibt noch übrig oder wer, wer, wer kommt tatsächlich noch. Und das war jetzt schon mal so ein... Frohes Durchatmen, dass dass wir schön Gottesdienste feiern konnten und dass das äh, wirklich wohltuend und gut war, wiewohl äh, Großteil der Leute natürlich zu Recht auch noch vorsichtig ist. Und wir empfehlen ja auch die Masken, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also ich bin zuversichtlich, dass wir da miteinander auch jetzt in Zukunft einen guten Weg gehen können. Was mich natürlich mehr beschäftigt, ist äh, der große Teil, aber das haben wir jetzt ja schon angesprochen, von denen, die der Kirche den Rücken zukehren und die nicht da sind. Also ich bin eigentlich immer mehr konzentriert oder fokussiert auf die, die nicht da sind, als auf die, die da sind. Ich schimpfe aber auch die Leute, die da sind, nicht für die, die nicht da sind. Also das soll es ja auch immer wieder mal geben. Sondern es ist schön, dass es so einen Nukleus, so einen Kern von einer äh, Gemeinde gibt, die... Äh, gerne nach St. Moritz kommt, die das als ihre Kirche und ihre Gemeinde sieht. Ich sage immer, das ist so die Kraftquelle. Und dann sage ich aber allen, aber dann müssen wir umso mehr den Fokus nach außen auch richten. Also uns nicht da gemütlich einrichten in so einer schönen Kirche oder wie auch immer, das wäre mir zu wenig.
1: Was ist denn, um das jetzt abzuschließen, so vielleicht als Conclusio? was ist jetzt Ihr Wunsch oder Ihre Hoffnung wie das jetzt äh, weitergeht oder wo es hingehen könnte?
2: Also ich wünsche mir tatsächlich auf die Breite hin eine Kirche, die äh, nach wie vor hineinwirkt in die Gesellschaft, die dialogbereit ist, die gesprächsfähig ist, die äh, ihre Hausaufgaben macht und die schwierigen Punkte in der eigenen Institution äh, ehrlich und gut abarbeiten kann. Und dann glaube ich, dass auch Kirche auf ganz neue Weise wieder einen Platz haben wird in unserer Gesellschaft.
1: Pfarrer Helmut Haug, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich denke, Sie sind da auch einer, der diesen Weg auf jeden Fall weitergeht und der das auch Ihren Kirchenbesuchern, aber auch den Menschen, die auf Sie zukommen, vermittelt oder das Gefühl gibt, dass die Menschen da weiterhin ihren Platz haben können. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich diesem ja auch schwierigen Thema heute so offen und ausführlich gestellt haben. Vielen Dank.
2: Ich danke für die Einladung.
1: Ja, liebe Zuschauer, bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind bei Zeit zu reden. Eine neue Ausgabe gibt es nächsten Samstag dann ab 18.30 Uhr. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein Podcast aus unserer ATV-Audiothek. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek jede Woche ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek in Ihrer Podcast-App, so verpassen Sie dann keines unserer Interviews. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback und über Anregungen, gerne per Mail an redaktion.augsburg.tv. Ihnen allen eine gute Zeit und hoffentlich bis bald.